I was broad, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancers? My sign is vital. For the answer, are we human or are we dancers? Pay my respects to grace and virtue. Send my su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. 
y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Prime Time. Lunes 9 de la noche. Diario de un huevo nauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes 10.30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes 8.30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara con Freddy Aguilar. Miércoles 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte con Gilberto Cárdenas. Viernes 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la Reduxnet con Jorge Yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo 9 de la noche. El espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Muy buenas noches mis catonchas del sector 2814 Espero que se encuentren todos muy bien Nosotros estamos regresando aquí al Misca Después de una... Eh, fuertecita gripa y habernos quedado afónicos y demás Por aquí andamos ya Estamos estrenando micrófono Ahí si nos escuchan muy bajito o algo Díganme para ver de qué manera lo, lo vamos solucionando Hoy no iba a haber programa definitivamente ah, Estuve muy cargado de trabajo toda la semana Se van a quedar con las ganas hoy de escuchar la noche más oscura eh, De hecho no iba a hacer programa Pero por ahí este, tanto la familia como los amigos empezaron que sí, pero por qué no, no, pues es que no hay tema preparado, no, pero pues no importa, este, algo se te va a ocurrir, y finalmente no es que algo se me ocurriera, eh, muchas veces me, me hacen preguntas quizá más personales de cómo iniciaste en el mundo de los cómics y cómo empezó todo esto, y ya saben, las curiosidades clásicas de los coleccionistas y lectores, yo quisiera a lo mejor contarles una historia muy mágica al respecto, ¿no? De que llegó un ovni y me brindó superpoderes de lectura cuando yo era apenas un niño. Y eso poco a poco, eh, me están diciendo que se escucha bajito el micrófono. Sí, es correcto. A ver, ¿quién más me puede decir cómo se escucha esto? Dicen que se escucha un poquito más bajito la voz que la música. A ver, pues vamos a... Vamos a checar por qué. Vamos a ver si le podemos dar un poquito más de nivel. Uh, a ver si ahí ya me escuchan mejor. Bueno, bueno. ¿Listo? ¿Todo en orden? ¿Ya me escuchan mejor? Ok. Bueno, este, si no, ahorita regresamos al, al micrófono de toda la vida para evitarnos problemas. Sí, les comentaba, yo, que, yo quisiera decirles que llegó un anillo volando desde OA y fue el que me otorgó superpoderes para poder leer cómics. Pero no, no es así. Muchas veces cuando le hacen una pregunta a alguien que tiene un blog o una página, se pone a, a enchular la historia demasiado, ¿no? Y no, yo simplemente recuerdo que era muy niño, tenía demasiado tiempo libre. En, tenemos un estudio en la casa donde se guardaban todos los libros y revistas, ahí se iban almacenando. 
Y en ese lugar mi padre tenía unos cómics en español de Strange Tales. Digo, ahorita me puse a investigar porque siempre he tenido esa curiosidad de qué historia había sido la que yo había leído. Porque igual, les pueden platicar, no, y yo tenía el... Y, y recuerdo que el Spider-Man de novedades en mis manos y, y yo sentía como que el olor de la tinta me penetraba en la nariz y no, 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 tampoco les mentiría porque realmente a lo mejor ni siquiera fue el primer cómic que leí, yo recuerdo lo tengo en la memoria porque era el que más leía, eran unos cómics de Strange Tales y ahora averiguando me entero que eran de Strange Tales porque aparecían el Doctor Strange y Nick Fury en esa historia y compartían muchas aventuras juntos y recuerdo también que más adelante no, no sabría decirles ni siquiera de qué editorial eran recuerdo que eran una especie de, de cómics muy gruesos que incluían algo así como cuatro o cinco historias en el mismo tomo o volumen y después también había otros que incluían al Doctor Strange a Cloak y a, y a Dagger pues esos cómics eran los que yo leía y releía y releía y volví a leer. Y mi padre, por cuestiones de trabajo, viajaba a Estados Unidos. Siempre que iba me traía el, un bonche de cómics y a lo mejor no me los traía a mí. A lo mejor era el pretexto de yo los quiero leer y me los compro y ya digo que son para el niño y entonces órale, ¿no? Porque yo finalmente comenzaba, aprendí a leer. Yo creo que por aquellas fechas yo habría tenido como unos 4 o 5 años porque... El primer recuerdo musical que tengo, más o menos, o que yo ubico con esas fechas de esos cómics, es más o menos esto. Regreso. tengo de mente digo, musicalmente hablando me acuerdo que yo quería unos calcetines como los de ese tipo porque ahí viene lo curioso no porque yo supiera que eran de Michael Jackson yo quería unos porque me acuerdo que todos los chicos en la cuadra andaban vueltos locos con sus calcetines y con sus guantes y yo estaba muy niño por eso ubico más o menos la, la música con, con la, la época en la que llegaron los primeros cómics a mis manos ¿no? Poco tiempo después, yo me acuerdo que la familia, el negocio familiar que, que se tenía o que se manejaba por aquellas épocas con nosotros, era una este una veterinaria, porque 
eh, mis familiares son, mis parientes son veterinarios. Entonces, en la veterinaria, en la esquina contraria, había un puesto de revistas. Y a mí por barrer la calle de la veterinaria me daban de 20 a 50 pesos, dependiendo, ¿no? En aquel entonces. Y yo iba y me los gastaba en revistas. Porque, eso sí les puedo decir con mucho, y que todos me digan bu, este... Y por aquellas fechas estaban los Transformers a flor de piel y todos moríamos por tener Optimus Prime Era, yo soñaba con tener ese, ese Transformer y de hecho creo que nunca lo tuve pero yo lo quería y vi una portada de un cómic o de una revista para mí o de un cuento como nos decían en ese entonces las mamás que traía un robot muy parecido a Optimus Prime y pues yo lo quería comprar y lo quería comprar y, y moría de ganas de comprarlo. Fueron pasando las semanas hasta que tuve el dinero, fui y lo compré, el número que tenían en ese momento. Y de ahí en adelante cada semana se convirtió así como que en religión comprar Carmatron y los transformables. Ya les estoy hablando un poquito más adelante, yo creo, no recuerdo el año exactamente. Pero ya para esas fechas yo ya había leído... O mejor dicho, ya había pasado el proceso de aprender a leer. Ya habían pasado por mis manos muchísimos cómics de X-Men. Muchísimos cómics de Spider-Man. Pero no en una secuencia de una cronología este, lógica. no me, Yo los veía, o los leía mejor dicho. Conforme mi padre los iba comprando. No tengo oportunidad o no tuve oportunidad de preguntarle de qué manera los compraba. O qué era lo que lo inspiraba para comprar X o Y número. Pero yo no iba leyendo una historia cronológica como tal. Me llevaba tres números de, de una saga, tres números de otro. Eh, volvía a pasar mucho tiempo para que fuera de viaje. Traía otro bonchesote de cómics. Que igual no era la continuación de los que yo había leído. Y así fue dándose como, como los iba leyendo yo. Pero mmm, había historias que ni siquiera leí completas hasta muchos años después. Que me di a la tarea de conseguir esos números que me faltaban. Bendito boom en los noventas que me permitió leer sagas como la de este Fénix. Cuando por primera vez muere Fénix en los, en los X-Men. La pude leer en, en su formato original. Eh, esto también me ayudó de cierta manera a aprender inglés. El, desde niño ir ojeando y a base de repeticiones y repeticiones. y Bueno, es algo que muchos que empezaron a leer cómics también desde muy pequeños pueden entender quién sabe cómo demonios, pero te vas familiarizando con el idioma de una manera en que terminas entendiéndolo. Eh, a lo mejor es un proceso lógico de aprendizaje, no lo sé. Así continuó, pero yo les mentiría si les dijera que era muy selectivo en lo que leía en aquel entonces. Digo, leía Carmatron, no podías haber sido muy selectivo, ¿verdad? ¿Por qué no compraba yo Spider-Man? Eh, costaban prácticamente lo mismo pero yo Spider-Man lo podía leer en casa de una amiga de mi de la familia o de unos amigos de mis padres eh, su ahijado era coleccionista de Spider-Man entonces él cada bueno, tenía todos los números de Spider-Man y cada que nosotros íbamos para allá yo sabía que en el closet tenían una pila de cómics de Spider-Man y podía leerlos ahí no tenía caso que yo los fuera comprando, entonces prefería comprarme el Carmatron y otras cosas y ahí ir a leer Spider-Man. Aclaro, a mí no se me quedó el vicio de ir al Sanborns o al, al Walmart a leer los cómics, no, para nada. Eso, este, ese vicio <risa> se me quitó con el paso de los años. Eh, también recuerdo 
muchos igual dicen, o se pone la camiseta del cómic nacional y lo padrísimo y la familia Burrón. Ya les había yo comentado alguna vez, yo no leía a la familia Burrón para nada, a mí no me gusta. Ni, ni me conviene ponerme la camisa nacionalista porque no va por ahí el asunto. Lo que sí llegué a leer fueron cómics de... Eh, por ejemplo, Condorito me divertía y lo leía. Eh, había otros cómics en formato avestruz y en formato águila. Que igual les mentiría si les dijera los títulos. Como que fue algo que fui asimilando en cuanto al gusto muy fácilmente. Y aunque me gustaba mucho, mi apasionamiento no llegó al grado de... De dejar de hacer otras cosas por comprarme cómics. Siempre fui muy fan de los juegos de video. Entonces yo seguía eh, coleccionando juegos de video. O comprando juegos de video. Entonces tenía por ahí que ir de manera inteligente organizando el dinero para comprarme cómics. Porque mi madre siempre nos enseñó eso. Yo no le decía a mi madre. Quiero que me compres esa revista o quiero que me compres ese juego. Si yo le pedí algo así. Ella muy inteligentemente me decía. Del dinero que yo te doy para la escuela, tú decides si te compras tu ref un refresco o te compras un dulce o lo guardas para comprarte lo que tú quieras. Entonces de ahí iba juntando mi dinero y iba comprándome mis cosas, ¿no? Siempre estuvo bien enseñarme eso. Y pues así se fue dando hasta que ya poco antes del boom que se vino con la muerte de Superman ya había leído yo muchísimas historias. Ya había leído las guerras secretas, ya había leído infinidad de historias. Inclusive yo me acuerdo que poco antes del boom que se dio con lo de la muerte de Superman, a mí alguien, un conocido vecino, amigo, compañero de escuela, alguien, me vendió un bonche de cómics que traían, eh, que venían incluidos en Superman y eran eh, una especie de mini strips en la que le hacían promoción a juegos de Sega, cuando su consola este Master System, bueno, ahí venían historias, por ejemplo, de Castle of, of Illusion, de Mickey Mouse, eh, venían algunas historias de SWAT, cuestiones así, y yo más que por Superman, yo estaba interesado en esas historias de los, de los juegos de video. Lo tuve hasta que, curiosamente, lo seguí comprando y llegué a la muerte de Superman, porque también tuve esa, esa facilidad... Quizá no a raudales, pero mi padre en aquel entonces en el hipermercado desaparecido que existía ahí. Ahora es un es una tienda Walmart que está por la um, está casi llegando a la villa por calzada de Guadalupe. Bueno, ahí en el entonces hipermercado había una tienda de cómics bastante grandecita. Donde yo comenzaba a coleccionar tarjetas también. Ahí iba, me compraba cómics y ese mismo día era así como que la, el día friki, ¿no? Era una vez al mes. Pasábamos y me compraba mi Electronic Gaming Monlight, mi Game Pro, el, algunos cómics. Me dio a escoger a que comprara 4 o 5 cómics al mes, ya yo decidía cuáles. Entre los cuales yo compraba Wolverine, compraba Punisher. Nunca fui de series mainstream porque tampoco les puedo decir. Es que yo compraba la araña porque para nada compraba la araña. Era Punisher, era Wolverine. Eh, compraba también Darkhawk, era de mis personajes favoritos en aquel entonces. Compraba eh, Superman, lo empecé a comprar hasta que me tocó engancharme con lo de la muerte de Superman. Y algunas, eh, las otras dos eran así como que sorteados. No iba viendo la saga, si me gustaba, bueno, la compraba, si no, no. Por aquellas, eh, siguieron pasó el, siguió pasando el tiempo, perdón, hasta que llegué 
a comenzar a comprar X-Men y por aquellas fechas me tocó lo de la canción del ejecutor. Tengo mis números originales de la canción del ejecutor. Para no hacer el, el cuento largo, sin considerarme yo muy friki al respecto, porque no solamente pensaba en cómics, eran, eran y siguen siendo una parte de mi vida. No es el motor que mueve mi vida, por así decirlo. Llegué a tener una colección cuando me deshice de ella, en el año del 95-96 me deshice de mi colección, llegué a tener más de 4000 cómics en aquel entonces. Entonces sí, sí junto a una muy buena cantidad, era una colección, todavía tuve la oportunidad de venderlos a buen precio porque después se vino la devaluación y no, no, no solamente de la moneda sino de las historias, entonces ya nadie quería comprar cómics americanos. Eh, y bueno, así es más o menos como se fue dando. Pero yo quiero que ustedes, los que me están escuchando ahorita, porque tengo mucha gente en línea, eh, quiero mandar un saludo a Palel Tuma, que nos está escuchando, eh, a Judas Hagen, al buen este, Roger, le mandamos un saludo, a Noar Vázquez, eh, creo que Julián Campos también anda por ahí. Si alguien más anda por ahí, pues reporte ese Genaro, que lo tenemos en el Messenger, y me está contando aquí toda, toda su historia. A ver, se las cuento rápido. Dice que él comenzó poquito después de que Televisa comenzó a publicar sus cómics. Eh, dice que tiene unos 700 cómics de Televisa y el resto son de Editorial Vid. Que su primer cómic fue Spectacular Spider-Man número 2 de Televisa. Y de ahí tengo el número 5 de Avengers, el 8, 10 y 11 de X-Men y otros desperdigados de Spectacular. El número 1 de Venom y dice que son con los que inició. Que luego dejó de, este, de ver mucho tiempo cómic pues no los veía en, el, en los puestos de revistas ni nada. Y los retomó a mediados de la Civil War. Y se dio a la tarea de buscar todo lo atrasado que pudiera. Así completó con orgullo su serie de Daredevil completa. Y bueno, Genaro ya me había platicado, no solamente tiene la colección de, de Televisa, él ya completó, me parece que es el volumen 2, lo tiene completo, eh, con series americanas, TPBs y demás. Entonces... Así poco a poco se fue dando su colección y bueno, ahora ya también colecciona Scott Pilgrim, anda buscando de Black Sad. Y Genaro es un gran coleccionista, es alguien que disfruta mucho de leer sus historias. Eh, le mandamos un saludo de Brasil que dice, escuchando el origen secreto de Comporta 12. No, 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 pasa algo bien curioso. Es como... Mm, no sé, llegó a mi vida los cómics tan, tan pequeño o tan niño que... No caí en lo... No rayé en lo obsesivo. O sea, yo tenía 13, 14 años. Y yo no les podía... Sí distinguía el dibujo de algunos de mis dibujantes favoritos. no En aquel entonces a mí me encantaba el dibujo de Mark Bagley, por decirles algo. O me atraía mucho lo que hacía Tom McFarlane, eh, Eric Larsen. Pero quizá yo no era tan clavado de, de saberme de memoria a todos los dibujantes y a todos los escritores. Eso ya se fue dando hasta que llegué a la prepa. Y conocí a un grupo de amigos que les gustaban los cómics. Ellos como que empezaron a adentrarme un poquito más en todo eso. De hecho César, no sé dónde esté, tiene muchos años que no lo veo. Si él me llegara a escuchar algo le mando un gran saludo. César era algo así como mi guardaespaldas. Era un dinosaurio fosilizado en el CCH. Entonces él era nuestro protector mío y de, de otro amigo que ya ha mandado saludos aquí en el programa Ángel González. Era nuestro protector, ¿no? Él... Era muy fan de los cómics, sobre todo de Thor, él era, él era un gran fan de Thor. Él fue el que me fue adentrando, me fue enseñando, mira este dibujante así, este escritor asado. Eh, y digo, el proceso de aprendizaje fue muy sencillo porque ya lo tenía asimilado. Igual, ahí muchas veces me preguntan, 
¿Cuál es el cómic más raro que tienes? No soy de coleccionar portadas, no soy de coleccionar ediciones muy especiales. Ya pasé por una etapa de adicción al coleccionismo de ciertas cosas. La he superado, así como hablar de superar una etapa de alcoholismo o algo así por el estilo. Créanme, es tan difícil superar esas cosas o tan problemático en... en en la vida de muchos, lo leo en los blogs, lo leo en los foros, ¿no? Llega un momento en que es tan obsesivo que ya no disfrutas las cosas. Esa, eso que superé me ayudó todavía a disfrutar mucho más las cosas y lo que hago ahora. Entonces, si yo veo un cómic muy caro, por mucho que me guste una portada, créanme que no me la compro. A mí, ahora, como por ahí nos ha enseñado el Chocobuda y el Huevonauta, a veces no es el atesorar el un cómic al tener una portada. Eso no te hace ni más ni menos este fan el tener la portada más rara no te hace más fan, no te hace mejor coleccionista lo que te hace realmente disfrutar el rollo de los cómics es asimilar la historia ir entendiendo los detalles el contexto, lo que se va presentando el no ponerte en la política de que es que Marvel por vender más no, lee la historia y disfrútala te gusta o no te gusta no hay nada más allá eh, y no es por carecer de, de carácter analítico Simplemente es un hobby y no puedes estar interpretándole de esa manera, poniéndole tantas trabas a, a algo que finalmente es una afición y una evasión a tu mundo real. Entonces no lo, no lo contamines con todo eso que, que hay en el mundo real. Así lo aprendió a disfrutar ahora de cinco años para acá que retomé mi afición de los cómics porque también se vinieron tiempos oscuros tanto económicamente hablando como en el mundo del cómic dejé de comprar cómics durante mucho tiempo como creo que muchos de los que me escuchan y eso me fue o me hizo de cierta manera alejarme un poco y cuando regresé ahora si sí compro cómics no los atesoro como mucha gente cree mi colección no es de miles y miles de cómics, como también mucha gente cree, porque para nada es así. Y más o menos así son las cosas. Entonces, yo, vámonos rápido una canción. Yo quiero que ustedes me cuenten también su historia. Y regresamos y las platicamos aquí en Miscatonic, la radio del noveno arte. Thank you. 
see my new job's asshole in the kids of the food. But it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me. My boy was just like me. ya me están compartiendo sus experiencias todos los miscatonitas del sector 2814 a ver vámonos por partes eh, dice Tulika Parnem que eh, se escucha más clara tu voz eh, ya dicen que se escucha mejor el micro ok a ver nos dice Palutuma nos está pasando un video al ratito lo vemos porque si no corro el riesgo de cortar la transmisión <risa> eh, dice Julián Campos que le estamos haciendo o provocando varias regresiones dice Paleltuma que 
También fue un fósil del CCH, fan de Tori, defensor de algunos de sus cuates, y no era el que me defendía a mí, ¿eh? Dice que era del CCH Atzcapo, Julián, que también era este flojonazo del CCH. Yo estaba en el Vallejo, ahí para los que eran del CCH Vallejo, era generación, me parece que 93, 2005, no, este 93, 95, 92, 95. Y hay de ustedes que se pongan a sacar cuentas de mi edad, ¿eh? eh dice Anuar que él empezó con Batman, que no recuerda ni qué número era, pero que se lo habían regalado en un viaje... Y luego un amigo le prestó su colección de Telerisa. Me, le gustó, lo hizo reír, pero sabían que debía existir algo mejor. Y así fue que encontró a DC y a Marvel. Pero cuando de planos lo atrapó el cómic fue con Image, con sus historias poco conocidas, que le parecen po este, muy interesantes. Tal vez hasta más profundas, con altibajos, pero al fin creo que representa el lado humano y crudo. Eso me gusta. Y para culminar la adicción que encuentro Miscatónica el año pasado, justo en el episodio 2, y de plano nos volvimos Miscatonitas. Gracias, Anuar. Bueno, hay algo bien curioso con Image. Ahorita Image ya realmente volvió a ser una editorial independiente, ya había perdido ese estatus porque eh, se fue mucho al mainstream cuando, en los años noventas, de hecho, yo creo que a Image es a quien les... El factor McFarlane, lejos de la muerte de Superman y de todo ese rollo, yo considero que fue lo que catapultó el cómic y lo llevó a donde lo llevó, ¿no? Eh, aunque muchos ahora repelan y se quejan de los cómics de los años noventas, bueno, los que se quejan, ya se los he dicho, es gente que los leyó y que los disfrutó. Venirse a quejar a estas alturas es como decir que el rock and roll era muy malo, ¿no? Es, son evoluciones lógicas. Tuvimos que tener esa etapa y ahora Image más bien ya se dedica a publicar cómic independiente, que es lo que los ha hecho bastante más interesantes porque Image tuvo también su etapa de, de publicar cualquier porquería que se les ocurría ¿eh? no crean que toda la vida fue lo que es ahorita aunque bueno con Spawn yo me harté definitivamente ya llegando al número 100 dije ya estuvo bueno ya estoy harto de Al Simmons y de quejarse de vivir en un mundo que no construyó él y que no vivió él y que no era para él y bueno, ya, Marto él y su amor por Wanda. Entonces, este, dije gracias, Spawn. Eh, bendito sea Dios, lo último que sepas que acabó con su universo. Gracias, McFarlane, te lo agradecemos. Y a ver qué pasa, ¿no? McFarlane no ha podido repuntar ahora con Hound. Es una historia, a mí me gusta Hound. Conté que el personaje se ve bien fusil de Spider-Man. Bueno, hay que recordar también que a final del día, McFarlane fue quien eh, refrescó la imagen arácnida. Entonces, pues, pues tiene su valor, ¿no? También está diciendo Frost que como hijo único pasaba casi todo el tiempo solo con sus papás, que eran muy jóvenes y aprendió a leer desde pequeño. Así que cuando se, se acababan los libros, le compraban cómics, leía de todo, desde el video Risa hasta Spidey. Nunca leyó Karma Massinger, este, que siempre le pareció una copia muy mala de los Transformers y de Star Wars. Y de ahí hasta la fecha compra variantes de 250 pesos y se ríe. No, yo no tengo nada malo, como me está comentando Genaro y es algo muy cierto, el valor económico o coleccionable de un cómic tiene que ver que obviamente con el dibujante de la portada y con muchas otras cuestiones así por el estilo. Sí, por supuesto, ¿no? Hay portadas hermosas y que valen la pena. De hecho, yo nunca fui en aquel entonces que me tocó vivir la época de las 25 portadas variantes yo no compraba todas, ¿no? Porque había quien se votaba esa puntada. Yo compraba la que más me gustaba. Era 
y sin importarme el dibujante, la que a mí me dijera, esta es la que me gusta, con esa me sentía satisfecho. Tampoco fue Niño Castle Comics, ahí viene otra etapa o otra experiencia que a mí me gustaría compartir. Nunca, nunca, nunca me ha gustado el trato lamentable que se les da a los coleccionistas en las tiendas especializadas de juguetes de, de colección. Eh, donde lo único que están esperando es a, a sacarte los ojos y revenderte figuras que fueron a comprar al Walmart porque eso es lo que hacen ahora lamentablemente igual con los cómics no a mí nunca me ha gustado el trato de Castle Comics ahí por ahí platicábamos en un foro le mandamos un saludo a Ito a, a Sasha Sukil que bueno, vamos a hablarles por sus nombres le mandamos un saludo a Ito, le mandamos un saludo a Víctor Granados a Lico Sidae porque él nunca ha revelado su identidad bueno, le mandamos un saludo eh, y a todos los de ComTV porque eh, ahí platicábamos el hecho del manual ¿no? del, del buen empleado de Castle Comics híjole era un, desde que yo estaba muy chavo era un trato tan espantoso el que te daban que yo dije a volar, o sea no tengo necesidad de esto, inclusive hubo algún tiempo en el que yo me suscribía a mis cómics por correo porque aparte que era si no más barato eh, era mucho mejor recibirlos en mi casa, a veces llegaban un poco maltratados por el correo, pero finalmente llegaban, y yo prefería eso a estarme peleando ahí en las tiendas, es, es punto en que los sigo odiando, eh. no me gusta el trato que les dan, a los que me están escuchando que tienen alguna tienda, deberían de ver lo maravilloso que es el trato que te dan en muchas tiendas en Estados Unidos, por ahí hay alguna que platicaban en el, comic, en el blog perdón, de E&A Comics, donde así son varias, ¿eh? no crean que todas, también hay otras que son bastante malas, pero hay algunas donde desde que llegas y entras a la tienda, te saludan, te permiten leer los cómics antes de que los compres, si no te gustan no los compras, ellos mismos te hacen recomendaciones, te platican de lo que viene, o sea, esa es el, el, la milla extra que te dan, y aquí en México no me he encontrado una tienda así, lamentablemente, a todas las que he ido... Eh, son cuates que están mal encarados, no están de buen humor. Algunos este con el aguacate de la torta y el plato de la torta ahí encima de los TPBs que tienen siempre en la vitrina, los inalcanzables. Y bueno, no, hay cosas que no me gustan. Entonces, pues también a lo mejor eso me detiene un poquito de las portadas variantes. Y a lo mejor por eso le he tomado cariño editorial Televisa, ¿no? Porque me permite a un costo muy bajo adquirir mis series completas o si no completas, pues por lo menos tener un poquito más de cosas impresas, eh, sin tener que estarme peleando con este tipo de gente, ¿no? Por ahí nos dice Yggdrasil que él inició con unos de Wolverine de Televisa, y luego leyendo blogs y buscando información, comprando todo lo que pueda y descargando lo que faltara. Bueno, es que ahora lamentablemente no hay dinero que alcance para toda nuestra friques, entonces yo creo que sí la mayoría... Yo creo que algunos 70-30, otros 50-50, pero sí ahí se va complementando las compras con las descargas. Entonces, es lo... Hoy, quien diga que no ha descargado un cómic, miente con sus picados dientes. Dice Anuar, pregunta para Trivia, ¿cuál es el cómic con más variantes de una portada? Bueno, yo me sé uno, uno de los que más variantes tiene, es el número 11 de Darkness. Y tiene precisamente 11 portadas variantes. Si alguien tiene más, pues ahí pásenos el dato. Y dice Frost. Cada vez que voy al Fantástico Castillo es un problema. Siempre falta algo, siempre. Sí, de verdad. O sea, es gente que... Si no les gusta su oficio, su negocio... 
pues por favor pongan una miscelánea y ahí con sus anuncios de hoy no fío, ¿no? Dice este Tulicarpanen que eso no pasa ni en Comic Castle, la atención al cliente está muy jodida. Si no, está, está, ya ven, ahora coinciden conmigo, cuál es la, la molestia o lo que me ha alejado de esos lugares. Igual en las tiendas de coleccionables, o sea, no saben ahora lo, lo horrible que es, ¿no? Y se los juro que yo los, nada más están viendo a ver por dónde te, te sacan los ojos, no va por ahí. Yo soy una, bueno, lo que yo me dedico es un, una profesión, un oficio, un, lo que ustedes quieran, gusten y llamarle, el soporte técnico, las computadoras, todo eso, es... Es tan fácil que haya gente poco honesta, que le roba a los clientes, que, y es, a mí es algo que me molesta mucho. Y nunca he querido caer en eso, nunca he dejado, ahora es que nunca me he guiado por el lado oscuro de la fuerza, entonces tampoco en mi afición me gusta que lo hagan, ¿no? Entonces, no, 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 no es así el asunto. Este... Dice Frost, el número 13 con 13 variantes y 13 números semanales para completar el número 13. ¿Pero de qué cómic? Es lo que no me has dicho. <risa> este El número 13 con 3 variantes. Pues a ver ahorita de qué cómic. Pues yo el que recuerdo es el de Darkness, el número 11. Es el que más portadas yo sabía, pero pues a ver ahorita. Sáquenme de la duda. Y, y pues sí, así ha sido más o menos. Algunos están comentando sus experiencias. Creo que esto también del cómic tiene así como que momentos muy padres o, o, o muy mágicos, ¿no? Yo de recuerdos así... Eh, por decirles algo al número 13 de Gen 13 sí, ok, gracias Frost ya, ya, ya salió la duda número 13 de Gen 13 bueno, ya vamos con 13 portadas a ver si alguien se sabe más según sé, creo que también las del 30 aniversario de Web of Spider-Man, las portadas cromadas mm, no me hagan caso, pero híjole, es que yo tengo Las he ido coleccionando al paso de los años. No crean que las compré todas juntas. Algo me parece que yo tengo nueve portadas. Pero según sabieran muchos más. Voy a checar el dato por ahí. En algún eh, bendito internet nos tiene que dar la respuesta. Le, le estaba comentando. Hay, también hay momentos así como que muy mágicos en el cómic. Un cómic que nos recuerda a un amigo. O que nos hizo vivir un momento padre con un amigo. También hay bien otra, otra parte padre, ¿no? Este, yo en, también no compraba ciertos números porque con dos o tres amigos con los que me, pues prácticamente con los que crecí, ellos compraban una serie, si yo compraba otra nos poníamos de acuerdo para vernos, nos los intercambiábamos y así leíamos más series y nos salía más barato, digo, no había internet como para estar pirateando los números y eso era algo bastante padre, ¿no? De que Ahora los extraño mucho, de repente llegan a mis manos cómics, como por darles un ejemplo, tuve la oportunidad hace unas, unos meses de comprarme los tomos que me faltaban de Daredevil, de los que publicó Editorial Vid, de la caída de Kingpin, cuando pierda a su esposa Vanessa, todas estas historias yo las había leído precisamente porque uno de mis amigos era el que los compraba, nos los intercambiábamos, Pero ya nunca los, los volví a, este, a ver, nunca los volví a leer. Y ahora que me los encontré, los encontré a muy buen precio, pues los, los compré. Me trajeron muy, muy gratos recuerdos. Si ustedes tienen cómics así, pues compartan sus experiencias. O también hay gente a la que conocemos gracias al cómic. Digo, ahora está el internet. 
antes nos teníamos que conocer en eventos, en las mismas tiendas íbamos coincidiendo y ahí nos íbamos eh, pues haciendo cuates, ¿no? Con lo de Star Wars me pasó a mí algo similar. Cuando yo hace muchos años empecé a, a ir a reuniones, cuando las hacían en el Poliforum, empecé a conocer a mucha gente, digo, igual no había internet, estos, estas convocatorias salían tanto por volanteo y lo veíamos en, en mercados donde iban coleccionistas como el Tianguis del Chaplin, o por ejemplo en Plaza Universidad, ahí había una tienda que se llamaba Modela, ahí si tú ibas a comprar figuras o, o cómics, porque también vendían cómics, ya veías la publicidad de que iba a haber una reunión de fans de Star Wars, entonces pues ya bien friki tú ibas y platicabas ahí de las cosas, ¿no? Pero empezabas a coincidir en todos esos lugares con la misma gente y se empezaban a hacer círculos de amigos muy padres. Incluso gracias a eso crecen amistades o lazos de amistad bastante entrañables, ¿no? Es, es algo muy muy padre. Igual ahora con el cómic, con Miskatón y con la Comporta 12, como les he platicado en los programas de aniversario, he conocido mucha gente y es algo bastante padre, ¿no? Y que te enriquece porque de repente yo con el trabajo, la familia y todas esas cosas se me va por otro lado el asunto y ya no me pierdo no de, de ciertas cuestiones del cómic y ellos son como los que te, te regresan al riel no mira esto y así y así ya sabes ok y ya te ponen te ponen al día muy rápido no me está diciendo por ahí licosidad que él empezó eh, con los cómics por ahí del 79 y sí pero pues yo en el 79 eh, imagínate si yo hubiera aprendido a leer en el 79 mis padres se hubieran hecho ricos conmigo. Este, yo ya me veo cascaradón, pero pues no, no le llego a tanto. Entonces, pues agárrenme el avión. Sí, no, no, no. Si hubiera aprendido a leer a esa edad, wow. Este hubiera sido otro rollo. Eh, por ahí, ¿quién tiene más mensajes? No, se me. Aluciné. No, no eran más mensajes para mis Catonic. Genaro por acá, que nos está platicando. Dice, yo conocí a un buen amigo con el que disfruto mucho hablar de cómics, que tiene un muy buen programa de radio sobre cómics. Pero no dice quién es su amigo. Este... <risa> pues sí, así, así fue más o menos todo este rollo. Vamos rapidísimo, una rola en lo que se les prende el foco y me cuentan más de sus anécdotas. Síganme platicando. Quiero aprovechar para platicarles de un nuevo proyecto que viene, ahora que Miska se vaya de vacaciones. Yo creo que voy a empezar un poquito antes, ahí se me van a encimar los primeros capítulos de uno con los últimos del otro. Es un proyecto de música, es un podcast más bien enfocado a música y a, y a escribir y a etc, etc. Muchas cosas, yo hace muchos años escribía mucho, mucho, mucho. Sí dibujaba como todo buen fan del cómic, pero como que a mí se me dio más el escribir. Entonces, de ahí tengo recopilados cuadernos completos desde 1990 más o menos a la fecha he estado retomando mucho ese material para eh, llevarlo a un podcast el podcast se llama Retórica o va a llevar por nombre Retórica lo, va, lo vamos a transmitir por la Reduxnet y a todos los que son fans del rock en todos sus géneros van a estar yo creo que bastante satisfechos con el programa por ahí también Frost ya nos tiene una sorpresita que ya no tarda en llegar eh, Frost ya ya queremos diecast por acá y bueno espero que me apoyen en ese nuevo proyecto eh, muchos me comentaban que les gusta la música de Miskatonic y bueno toda la música que ustedes han escuchado en Miskatonic mucho más allá y mucho más profundizada la vamos a ver en retórica no es un programa con formato como Miskatonic o sin formato como Miskatonic es un programa quizá un poquito más eh, 
de ambiente, de atmósfera, un poquito más viajado. Eh, sí vamos a platicar de ciertas historias, de ciertos grupos, de ciertas canciones, eh, leyendas del rock y cuestiones así por el estilo, pero no con el formato de Miskatonic. Espero que les guste, espero que nos apoyen. Y también quiero invitar a los otros proyectos por ahí que me han tenido ocupado. Eh, la, para todos los que quieren resolver dudas o eh, andan buscando servicios eh, gratuitos y también pagados de soporte técnico y cuestiones así por el estilo. Bueno, tenemos un apartado que es la compuerta técnica. Ustedes eh, la van a encontrar en www.compuerta12.com diagonal técnica. Y eh, también tengo hay otro proyecto conjunto con el buen Momo, del espejo de Momo, que se llama Entorno Blog. Usted lo van a encontrar en entorno1.wordpress.com. Este es un blog de consumo. ¿Qué es un blog de consumo? Bueno, ahí platicamos tanto de la pasta de dientes que usamos como de los gadgets que compramos, como productos que ya nos están dando algunas personas a analizar. Eh, tecnología, cuestiones así, por allá lo tenemos visítenlo, comenten y enriquezcanlo, porque recuerden que los proyectos de internet llegan hasta donde ustedes quieren, nosotros ponemos el 50% del esfuerzo pero ustedes ponen el otro 50% al visitarlo, leerlo y comentar y están en Miskatonic, la radio del noveno arte, vámonos a una rolita y regresamos a despedirnos y a platicar algunas anécdotas más de los que están conectados en el Twitter. El Twitter de este programa es arroba .com y la dirección de correo electrónico es miscatonic arroba .com. Yo soy Gilberto Cárdenas y están en la radio del noveno arte. Is this some sort of hip music that I don't understand?
Así es, son los divertidos Ugly Kid Joe, era impresionante su lenguaje guitarrístico de estos señores ese disco, el American Last, Once, Last Wanted perdón, fue su primer disco y pegó con tubo pero curiosamente su segundo disco es mucho mejor aún y no pegó comercialmente inclusive revistas como Kerrang decían que era el mejor disco, no solo del, del año, sino de la historia del Hard Rock ¿Quién sabe? Ya platicaremos de esto en otro podcast. <risa> Quiero invitarlos a que eh, visiten la Reduxnet. Es www.reduxnet.info para que ustedes puedan conocer más y más eh, proyectos geeks que están dentro de todo este universo de la blogósfera. Me dice eh, Roger de Perú. Master, ¿qué cosas raras o fuera de lo común se ven en los cómics? Los cómics son un mundo de fantasía donde puedes ver cualquier cosa... Dependiendo del género, la compañía que más o menos es donde tú te das cuenta hacia qué tema están orientados, puedes ver historias que van hasta amores necrófilos, amores este, por los zombies, puedes ver viajes en el espacio, historias de terror, fantasía, eh, guerra, puedes ver cualquier tema que se te ocurra ya está escrito en un cómic, inclusive así como viven... este o como puedes ver telenovelas donde caricaturizan al mexicano, también hay cómics donde lo hacen. Nos dice Julián Campos, mi primer cómic fue Spider-Man 1 de Novaro y Daria Devil y me atrapó. Ojalá los tengas y te puedes echar una muy buena lana a la bolsa. Eh, nos dice, exprésate desde Monterrey, aún recuerdo esa excelente portada de McFarlane cuando dibujó Spider-Man. Estaba de lujo. 
cuando McFarlane eh, le dio esa pose arácnida a Spider-Man que fue maravilloso eh, dice Julián Campos Ugly Kid Joe me recuerda a Benatar eh, también dice, siguen aquí con lo de las, los cómics con más portadas que de acuerdo a la Wikipedia el cómic con más variantes es Gen 13 número 1, no el 13 eh, dice Frost, mi primer cómic eh, fue uno de, Sp de Amazing Spider-Man con el traje negro donde salvo unos pandilleros, me lo regaló mi abue eh, dicen que los cuyos están tuiteando yo ya no tengo cuyitos este, mi alergia ya no me lo permitió pues bueno, así es más o menos este rollo del mundo de los cómics. Yo quisiera recomendarles tantas cosas y tantas y tantas cosas por leer. Pero yo también esto ya ponerme a leer. Eh, les reitero lo que les he dicho en varios programas. Por eso son las vacaciones del Misca. Hay que leer más y más y más para poder hacer programas mejores y más interesantes. Sobre noticias frikis, hace un ratito estaba leyendo que van a subastar el DeLorean original. Así que afinen las carteras para aquellos que lo quieran. Este, espero que venga autografiado por todos los de la película pero yo creo que sería un ítem muy geek y muy chido tener el de DeLorean original eh, hay varias noticias más por ahí que yo las estaba leyendo pero me cayeron justo en el momento en que iba a iniciar con el programa entonces ya, ya no hubo mucha oportunidad eh, mmm, si sí, no, no, ya, ya no ya no hubo con que este me dice Roger, ¿te suena un audio cómic? Pues audio cómics, igual y sí, ¿no? Este, también también había por ahí en radioactivo, este, recuerdo que cuando la muerte de Superman, no, no era la muerte de Superman, me acuerdo de un experimento que me gustó mucho, que donde narraban en audio, eh, pero con efectos este, de sonido y todo, muy padre, cuando Doomsday llega al planeta de Darkseid y comienza a destruirlo en la serie de Cazador Presa de, este, de Superman cuando se enfrentan por segunda vez obviamente y va narrando todo eso y estaba padrísimo me gustó mucho, mucho, mucho dice Frost que años después recuperó ese mismo cómic gracias a, a Luis Gantuz le mandamos un saludo a Luis Gantuz este, hace, un poquito, hace unos días estaban platicando de Blackstar, por ahí les mandé una liga de Miskatón y quién sabe si lo hayan escuchado. este Pero bueno, ya son palabras mayores, ya son gente que ha dedicado su vida al cómic realmente. Y han tenido aportaciones súper interesantes dentro de bastantes editoriales. Porque en México ha habido editoriales como no tienen una idea. Yo de cómics muy raros ahorita, también, eh, digo, eh, llegaron por ahí, o me encontré por ahí un baúl de los recuerdos de las cosas que tenía en casa. Me encontré un número uno de Fantastic Four de Editorial Galaxia me parece que dice este por ahí vi que Raúl Pantoja tenía en su blog de el, el baúl del cómic tenía la portada pero está en muchas mejores condiciones que el que tiene Pantoja ahí en su blog está enterito el cómic también me encontré algunos de los Darkhawks que tenía viejitos este como 15 de los 25 números que salieron de Darkhawk, por ahí están. Eh, también me encontré de, del baúl de los recuerdos. Y eso fue gracias al huevonauta. Eh, pronto vamos a encontrar algo interesante que hacer con esos cómics. El número 1 de cable y toda... Del 1 al 35 me parece de cable. Y muchos cómics de los 90 que hay por ahí. Un número 2 de Green Lantern, de la, del volumen 3 eh, de Green Lantern. 
y varias cosillas por ahí bastante bastante interesantes vamos a encontrar algo algo interesante nada más que me ponga de acuerdo con el huevonauta y a ver qué hacemos con, con esos cómics bueno pues yo les agradezco muchísimo su compañía de verdad no sé si disculparme o agradecerles el que pues se haya dado este programa tan informal fue muy padre platicar con ustedes que me comentaran su, su afición qué cómics les gustan qué cómics no les gustan y esto siempre, siempre, digo, dentro de los Miscatonitas ha dado una comunidad muy padre. Había muchos que ni se conocían. Gracias a Miscatonic y a los blogs de la Redux se han conocido. Y se han dado buenas amistades. Aunque sean virtuales, digo, son gente a la que en cierto momento ya platicas con ellos de cosas muy personales, ¿no? Dice Tulicarpan en que yo comencé a buscar cómics de Down solo en inglés. Pero está medio difícil tenerlos todos. Me han contado que Linsler es raro. Cómics raros. Híjole, hay muchos cómics raros. Por ahí estaba leyendo que Editorial Panini va a sacar una edición de... Un homenaje eh, de, de Strange Tales, precisamente. Pero con estos personajes... Eh, o sea, no es la historia de terror original. Más bien, cada autor que va a participar o que participó en este homenaje de Strange Tales... Le pone su su sello propio a los personajes de Marvel, a modo de homenaje eh, uno de ellos es el autor de ay Dios mío, se me fuerte el nombre de este cómic un cómic noir que nos habían recomendado ahorita me acuerdo este bueno, para no hacerles el cuento largo en ediciones así ya ha participado antes de que lo odiara Sergio Aragonés a Marvel y que se pelearan algunas participó con ellos eh, autores así, de cierta manera parodiando, otros homenajeando y ahí cada quien le pone su este su toque muy personal a los personajes está bastante padre lamentablemente yo creo que lo vamos a tener que conseguir por obra de la madre es manzanero porque si sí es medio dificilón conseguirlo impreso eh, me siguen llegando mensajes quiero mandarle un saludo a todos a todos los miembros de la Reduxnet de Algonauta Sandy Galia a Corpila, a J. Sarmo, a, eh, a todos, a todos los que me escuchan. A veces uno emite nombres, pero créanme que todos están siempre en el pensamiento. A veces no les mando saludos. Hoy sí quiero aprovechar porque si no se me, se me va el programa y ya no me acuerdo. Eh, dice Exprésate, excelente programa y por este tipo de shows. Hasta mis tristes me felicitan. Todos muy buenos amigos. Y es que les digo, se ha formado una comunidad muy padre. Es lo que yo voy a extrañar ahora en las vacaciones del Misca. Pero espero que nos sigan en retórica. Sé que les va a gustar. Eh, todos los que estamos aquí en Miscatonic, lo que nos gusta somos bien geeks y bien clavados y nos vamos hasta las últimas consecuencias. Entonces yo sé que les va a gustar. Y pues regresemos a la realidad. Nuestra hora de evasión de la realidad de los miércoles se ha terminado. Les agradezco mucho. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes nos estuvieron acompañando hoy en Miscatonic por www.reduxnet.info nos vemos el próximo miércoles como todos los miércoles a las 10 de la noche aquí en la Reduxnet en Miscatonic la radio del noveno arte So high I did not recognize The fire burning in your eyes The chaos that controlled my mind 
Try my best to feed her appetite Keep her coming every night So hard to keep her satisfied